0: de plantão, meu nome é Cecília Fernandes, entusiasta dos saberes tradicionais e eterna estudante. Olá, eu sou a Caísa
1: Reis, latina em processo de decolonização e conversadeira dos corredores universitários.
0: A gente sabe, e você também, que a semana do Dia do Índio envolve uma série de polêmicas. Principalmente na forma de homenagear e abordar os assuntos sobre essas comunidades. Por isso,
1: essa semana a gente convidou a pesquisadora, doutoranda, mulher Merri, Letícia Khan, para falar um pouco das pesquisas de antropologia feitas por ela sobre o seu povo. Especificamente das mulheres Crao. Mais do que um episódio do nosso quadro de entrevistas, o Pocket. essa foi uma aula de muitos ensinamentos e espero que vocês possam apreciá-los. Boa aula! Contamos aqui e ali, em cantos rasos do Brasil, que somos hoje entre 211 milhões, a junção de três grandes raças, indígenas, europeus e africanos, com direito a monumentos em algumas cidades do Brasil. Porém, contudo, todavia, quem vive uma vida bem vivida porque faz revisão bibliográfica sabe que essa mistura não é nem de longe homogênea, muito menos bem contada, já que o narrador muitas vezes não é de confiança, não é mesmo? E como esse podcast prefere nadar em águas profundas, alimentar a curiosidade e ir além, temos aqui conosco hoje a pesquisadora e mulher Merri, Letícia Yancan.
0: Muito bem-vinda, Letícia, e obrigada por ceder um pouco do seu tempo. A gente fica muito feliz com a sua participação aqui para poder conversar com a gente apresentar um pouco da sua pesquisa. Esse é o nosso quadro de entrevistas, onde a gente vai trocar ideia é, sobre vários assuntos relacionados... Ao que você trabalha, ao que você acredita, às suas vivências. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço vocês, né? É, então, boa noite a todos. Meu nome é Letícia. Eu sou do Tocantins e agradeço pelo convite, né? Tendo esse espaço para a gente falar. É, em nome do povo craô, a gente carrega um pouco nas nossas costas, né? Quando a gente vai falar, quando a gente está no espaço que a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala do nosso povo que a gente, tá, a gente representa, né, o nosso povo. Então, eu sou formada em História pela UFT, Tocantins, e fiz mestrado na UFG, onde eu conheci a minha amiga Scarlett, né, e continuo doutorado na UFG. Eu tô no terceiro ano, com essa pandemia, né, a gente deu meio que uma parada, né, nas nossas, nossas pesquisas, nossas aulas. Mas com toda essa problemática, gente, eu consegui voltar para a minha aldeia. Porque não tinha como ficar em Goiânia, é, em plena pandemia. Vendo que minha família está passando dificuldade na aldeia, essas coisas todas. Eu tive que voltar para lá. É minha linha de pesquisa é sobre a saúde da mulher indígena, né, da Craú. Porque quando eu falo, eu falo no meu povo. Porque no Tocantins tem sete povos diferentes. Então, cada povo fala seu a linguagem diferente, tem seu modo. Eu não entendo nenhum deles se a gente não falar em português, né? Então, a gente se comunica em português. Eu encontro com muitos é, estudantes indígenas na UFG, a gente conversa em reuniões, debate, fala das nossas dificuldades. Eu falo do que eu já passei né? na minha graduação, não foi fácil. Você tá numa sociedade não indígena, você tá está... Falando português, né? que português é uma, uma linguagem muito difícil. Então, a minha primeira língua é craô, e A gente tenta incorporar é, novos hábitos alimentares, por exemplo. né? E para nós é muito ruim isso. Para nós que a gente se resguarda, desde quando... Para ter filho, para ter... Essas coisas todas a gente tem um... Cada passo, né? Dá mais para nós mulheres. Então, minha pesquisa está mais voltada para isso. Porque com o passar do tempo, a gente está perdendo algumas coisas... Por exemplo, nossa alimentação, nossos cuidados. Também quando as mulheres ganham neném, elas vão para a cidade, agora não ganham neném na aldeia. Então elas comem alimento do hospital que geralmente não come na aldeia. Para nós é um, um alimento muito pesado, né? Você comer arroz, feijão, macarrão, essas coisas. Na aldeia você não, não poderia comer. E não poderia comer também nada com sal, porque seus pais ficam lá, né? fazendo seu seu alimento que no caso a gente come milho milho né assado ou feito pipoca sem sal se for no tempo do frutas é, da, fruta por exemplo de Buriti a pessoa pode comer Buriti que é bom para para manter a dieta né da, do resguardo nosso resguardo ela é passa de três quatro meses não é igual resguardo não indígena que passou de 40 dias já tem uma dúvida. Esse
0: resguardo de vocês é só em relação à alimentação ou vocês têm outros hábitos relacionados? Porque, por exemplo, na cultura cristã, no período da Semana Santa, tem algumas coisas que você não pode fazer, além do que você não pode comer. E aí eu queria saber como é na sua cultura esse aspecto do resguardo,
2: né? Além da diferença do tempo. Para nós é tudo, né? A alimentação e o cuidado com o nosso corpo é tudo. Porque eu já faço parte de dois mundos. Eu já me, me sinto... Quando eu vou para de minha avó reclama, por exemplo, né? Ai, ah, você só fica na cidade. Ai, ah, você acorda tarde, você tá comendo de tudo. Então, tudo isso eu já eu já sei que eu fico por aqui. Não tem como você não estar tá na cidade e não comer. Então, nosso, para nós, quando você tá na aldeia, você tem um cuidado de não comer certas certas é comida Porque você precisa ser corredora, né? A gente passa as coisas na aldeia. Como é que fala? Braçal, que você não fica ali, que nem a gente fica no computador só estudando, né? Você tem que fazer as coisas no dia a dia, é fisicamente. Você tem que ir para a roça, você tem que buscar água no rio, você tem que buscar as frutas. Então, para isso você tem que ser forte. Então isso faz. É, você tem que ter um alimento que você não fica fraca. Você não come comida muito pesada para você não ficar ali, né? Você tem que ter uma alimentação que você tem que ficar forte. Ser corredora, ser cantora, essas e, coisas e... tudo conta. E Letícia, você falou agora sobre... Você já é de
1: dois mundos. É, tipo, por que você fala isso? Porque você já está adaptada em relação a essa alimentação. Não só alimentação, né? Que você falou que fez mestrado. É, qual, só para tirar a dúvida mesmo. Qual foi o mestrado que você fez? O, o, em qual faculdade você fez mestrado? Na UFG. No, mas como que era o nome do, do curso? É antropologia. Ciências Sociais? Antropologia. Ah. antropologia. Eu continuo na ah. Antropologia. Ah, tá, entendi. É que né, eu lembro de encontrar uma galera indígena, porque eu também formei na UFG. Eu saí ano passado de Goiânia. E eu lembro deles falarem muitos, muitos idiomas e tudo mais. <risos> e aí... São vários, né? Sim, sim. Uma das perguntas que eu ia te fazer, que você já me respondeu, que era qual era a sua língua. Então é craô. Isso. E como, como que é essa coisa do estar entre dois mundos assim tipo onde você percebe mais que tem as diferenças além da alimentação que você já
2: mencionou então a gente indígena que tem oportunidade de ir para a cidade né para estudar você se dispõe nessa situação de ir para a cidade estudar porque a maioria das aldeias é tem energia e algumas delas têm internet a nossa ainda não tem né a nossa não tem então não tive biblioteca meus pais eram professores então me incentivaram a ir estudar você vai estudar você vai estudar e você se manter na cidade é outra questão muito difícil é que nem quando a gente fala para os meninos do, da graduação né da dos colegas lá da UFG o problema a dificuldade não é você passar ingressar na academia é você se manter na academia porque vem é, a diferença, né? Vem a individualidade do não indígena, vem a linguagem que é muito difícil, a convivência, o alimento, os hábitos que é muito diferente. Então, tudo é diferente. Então, nós que, que passamos nessa situação, que a gente gosta realmente de estudar. Eu estou falando assim, de mim que eu realmente gosto de estudar, senão eu já tinha voltado para minha aldeia. Já tinha desistido da vida de academia, né? Já é doutora é, agora, né? É, porque é muito difícil você se manter longe da família. Você passar dia e noite dentro de uma sala de aula, olhando só para a tela computador e não falar com sua família. Porque eu falo com minha família só quando eles vão para a cidade, porque não dentro tem comunicação. Então é muito difícil você manter esse, esse, essa firmeza, essa coragem, né? essa vontade de estar estudando. E, sem falar nisso, a gente passa as dificuldades também na, na sala de aula, né? Que eu já passei por isso. Fiz história na qual eu não, fala, eu não falava muito, assim, em sala de aula, por exemplo. Eu ficava ouvindo tudo que o professor ia falando e ia né as informações. Daí o professor falava assim, mas você não está com dúvida? Professor, eu estou tentando entender tudo que o senhor está me falando. Porque as teorias que eu estou... Estudando agora, não tem a minha ideia, não tem essas coisas lá. Então é muito difícil. Mas a gente vai. Vale. É meio que o dobro da revisão, né? Eu fiz ensino médio, eu fiz um provão, eu já passei do segundo para o terceiro. Eu não fiz hum. ensino fundamental na cidade. Eu fiz com os indígenas, com os outros indígenas no Maranhão, no estado do Maranhão. Que a gente tem um centro de treinamento lá para indígenas. Então eu fiz por lá. Então até então eu não tinha, assim, tá no meio na sala de aula com com não indígena, né? Então foi muito complicado para mim.
0: Eu tenho uma dúvida porque você trouxe essa vivência que você teve de fazer o provão com outros membros de outras comunidades e aí eu fiquei curiosa para saber se existe uma espécie de comunicação entre as aldeias entre as as diferentes famílias e os diferentes agrupamentos assim como é que funciona para vocês
2: é, então eu não sei se tô eu tô é, acompanhando todas as perguntas né se eu esqueci alguma vocês me, me lembram. não é fica tranquila. Esqueci. a gente vai fica a gente vai fazendo e puxando outros. fica tranquilo é. então eu fiz, não eu, a prova do ensino médio eu fiz com não indígena já né? já no, na escola com os não indígenas que eu fiz, aí eu consegui passar. Mas eu fiz o um ensino fundamental com os indígenas, aí eu consegui... Eu já fui para a escola assim, bem tarde, né? Porque na aldeia não tinha escola. O acesso para a aldeia é muito difícil. Não tinha estrada, é, dificuldade para chegar na aldeia, a nossa aldeia fica perto do um rio não tem ponte, quando chove, em tempo de chuva, o carro não chega lá, se você tiver barco, você não vai para a cidade, então quando tem uma pessoa doente é muito difícil. Acho que a pessoa tem sorte de não morrer para chegar até na cidade. Isso, essa é a questão, né? Então, já as dificuldades vêm desde... A gente vem enfrentando, né? A gente nunca desiste. Então, quando eu estava na minha graduação, eu sempre pensei, eu vou fazer o um mestrado, eu vou fazer o um mestrado. E lá o professor falou assim, não, você ainda não tem condição de fazer o um mestrado aqui. Eu fiquei pensando, por que, é que eu não tenho condição de fazer o um mestrado? Ah, mas eu tem que estudar geografia, não sei o quê, não sei, um monte de coisa. Eu fiquei pensando, mas eu vou tentar assim mesmo. E eu no meu último ano eu estava com essa disciplina e fazer minha monografia. Ele falou para mim assim, se eu fosse você trancava alguma disciplina e terminava essa monografia primeiro. Eu falei não, professor, eu consigo fazer, eu dou conta. E Foi isso que aconteceu. Eu levei ele para minha aldeia, ele conheceu a minha aldeia, conheceu a dificuldade que a gente passa por lá. E ele mudou outra pessoa, né? Voltou outra pessoa para para academia. Com outra visão. Incrível, muito incrível. E toda vez que ele me passava uns textos para eu, as provas, eu fazia, ele, não, não tá bom, não tá bom, eu ia de novo, fazia de novo, não tá bom. Aí Ele falou um dia, ele falou para mim assim, você tem como você escrever com as suas próprias palavras, usando essas palavras, falando da cultura? Falei, tem, professor, tem como. Voltei lá, recomecei meu texto de novo. Levei para ele no outro dia, ele falou assim, nossa, seu texto ficou maravilhoso. Então a gente, a gente assim, tem conhecimentos diferentes, né? Para você fazer um texto, eu não estava conseguindo fazer com as teorias que ele estava me repassando, mas eu consegui fazer das narrativas lá da minha aldeia. Eu tirei uma nota boa, pois a pessoa ficou reclamando, ah, eu não falo na sala de aula, porque que eu tirei uma nota boa? Então, a gente passa um monte de coisa, né? Mas não falar para mim, né? Eu escutei isso pelos corredores. Mas isso não me impediu de ir mais para frente. Isso não me impediu, só me dá mais força, que eu vou conseguir. Então, a gente está numa... A gente não está, né? A gente vive numa sociedade que nós julgamos todo momento. Todo... todo ato que a gente faz, a gente tem que... É, seguir as regras, seguir um monte de coisa.
1: E, Letícia, você falou uma hora sobre a individualidade do não indígena. O, o, o que, que é essa individualidade, nas suas palavras? Porque eu já imagino muita coisa, porque ali dentro do UFG né, tem o, o, os núcleos indígenas e tudo mais, e você vê, de longe, muita diferença. Mas eu, eu queria saber, da sua perspectiva, né? o que, que é essa individualidade... Eu vejo, assim, muito como minha também.
2: Não, é, acredito que... Eu não sei se você ou a... Você, você já foram numa aldeia indígena, né? Então, você chega numa aldeia, por exemplo, qual que é a aldeia? Não importa a minha ou, ou dos outros aldeias. Nós indígenas, a gente, a gente é muito... Eu não sei a palavra certa falar agora. A gente é, gosta de presentear as pessoas que chegam na aldeia, por exemplo, né? A gente dá comida, pergunta se tá bem, leva para tomar banho. Não deixa a pessoa sozinha, dá presente. Arruma um lugar para a pessoa dormir. Então, isso tudo a gente chama de é, coletividade que a gente faz, né? Leva a pessoa para andar no mato às vezes. Isso, isso não acontece com nós na cidade. Não acontece. Nossa, não mesmo. Não mesmo. Ah, na e cidade, eu... se você não tiver ali, é, condição financeira, você não come a pessoa não pergunta se você está bem, a pessoa não pergunta se você está com fome, se está doente, a pessoa passa por cima de você, eu não estou falando de um aluno, de um professor, eu estou falando de ninguém, estou falando do, do geral, na sociedade, na cidade. A pessoa passa empurrando e você não está nem aí.
1: Você... Letícia, eu sou de São Paulo, então essa situação <risos> aqui é 300 vezes pior e depois de ter passado uma temporada de quatro anos em Goiânia, é, às vezes eu me sinto um pouco deslocada também, sabe, porque é, tudo bem que Goiânia é, é diferente em São Paulo nesse sentido, que por mais incrível que pareça as pessoas são mais acolhedoras é, em Goiânia, e ainda assim rola essa individualidade do, do não indígena, então imagina como é São Paulo
0: Pois é, e eu imagino como é que deve ser para as comunidades indígenas, né? para as pessoas que entram nesses grandes polos urbanos e não só tem esse choque cultural que a Letícia trouxe, mas da manutenção, né, que de continuar estando nesse espaço, longe da família, lutando ali para poder se graduar, para poder cumprir o objetivo e retornar para casa, né? Então assim, é, eu, eu imagino que seja um processo de sobrevivência muito grande, não só de segurança, mas também de manter os seus princípios e a sua cultura mesmo nesse cenário de tantos estímulos. Né?
2: É depois que a gente vem para para esse outro mundo, né? Que não é o nosso. Que a gente tem que estar tá aqui. A gente vai atrás dos nossos direitos, de estudar e, e tudo mais. A gente é, muda o nosso alimento, que nem eu já falei. Muda o nosso jeito de ser. A gente fica, é, como é que fala? Fica troca essa, essa a roupa que a gente usa, né? Na cidade. A gente, pelo menos nós lá na aldeia não usa. Eu canso. Eu já uma vez eu falei lá na na aula de mestrado. Eu troco roupa de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Eu não aguento mais só trocar de roupa. Não sei pra que tanta roupa. Na nossa aldeia não tem isso. <risos> pra que ficar trocando de roupa toda hora? Se eu vou pra aula, tem roupa. Se eu for pra academia, tem uma roupa. Se eu for pra rua, tem uma roupa. Então isso é um choque para nós. Você não pode andar na rua que você tá com medo de outra pessoa. Eu, eu, quando eu mudei pra cidade, eu fiquei morrendo de medo, assim, que passava nos no jornais. Violência, violência, violência. Eu falei, meu Deus... Eu me dei vontade de sair correndo pra minha aldeia de volta. Porque lá a gente não passa isso. Você chegou com quantos anos
1: é, na cidade?
2: Eu sempre vinha na cidade, né? Porque minha mãe tem uma casa na cidade. Então eu vim e voltava Mas quando eu fui pra, pra estudar, acredito que eu tinha uns 17 para aí. Nossa, bem novinha. 17 pra Meu Deus, que coragem! Que coragem! <risos> e você veio sozinha? Não, minha mãe já tinha uma casa, né? No município tem uma casa que minha mãe tem. Então, eu vim morar com a minha irmã mais nova, ela tinha uns 11 anos. Então, meus pais trabalhavam de professores na aldeia e vinham visitar nós por mês ou por semana, eles vinham visitar a gente. E
0: aí, ficavam vocês duas e vocês cuidavam uma da outra, tipo assim? Caramba. Caramba. Uma
2: da outra, a gente nunca, assim... Deu um trabalho, a gente nunca repetiu de ano, a gente não deu um trabalho para nossos pais. A gente ficou lá firme e forte estudando e, e terminando nosso, o nosso estudo. Eu tenho uma dúvida
0: sobre o que foi a sua monografia, o que que você abordou dentro do mestrado, é, porque você apresentou que a sua pesquisa atual é sobre a saúde das mulheres da sua aldeia. E aí eu fiquei curiosa para saber quais foram as outras coisas que você estudou também.
2: Então, é, quando eu entrei lá na, na história, né eu fui vendo os professores falantes nos textos e tal, Aí foi, eu fui avançando de, de período, né, aí chegou o momento, eu tinha que arrumar um orientador para eu é, fazer minha monografia, eu tinha que escrever, que o professor que, para vocês verem, a, a, como é que é difícil, né, tinha só um professor que orientava os alunos indígenas e ele mudou de cidade. Por exemplo, lá de Araguém foi para o capital, Palmas, né? E ninguém achava ele. Falei, e agora? Como é que eu vou ter que terminar no meu curso? E na época tinha a tutora do, do programa do PET, né? Que não tinha, é, outra coisa importante, que não tinha bolsa permanente ainda. Então só tinha o PET, que a a bolsa era bem pequena. Então ela falou assim, eu preciso arrumar um orientador para você, para você formar, que eu sou de matemática. Então foi assim que eu, eu encontrei o professor que eu levei lá um dia. E nas aulas, eles começavam a discutir é, as histórias como lendas, como um monte de coisa. Eu falei, olha, nossa história não é lenda, essa história é verdade. São então, coisas verdade que aconteceram que a gente segue até hoje. Então, o professor ficou batendo essa tecla, né? Que sempre que ele lembra essa palavra, eu lembra de mim. Ele até escreveu lá na minha na minha monografia. Então, eu já comecei a é, escrever sobre as narrativas. As narrativas narrativas, narrativo, narrativa, na minha monografia. E quando eu passei para o mestrado, eu comecei a falar sobre a educação escolar indígena CRAÔ. O termo geral era isso, mas é, eu comecei a é, perceber né, a importância do, quando a minha, eu tenho uma, uma Bisa que ainda é viva, quando a minha Bisa passou todo o seu tempo sem escola na aldeia, como foi que ela passou isso tudo, ela passou por massacre, ela morou em fazenda, Aí foi para minha avó, minha avó passou um tempo na fazenda, foi para a aldeia, então teve todo um movimento para ter uma escola, um posto de saúde, porque na época não tinha, e veio passando isso. Então foi a, a influenciando a escola do nome indígena, então passou pela minha mãe, que já fez o mestrado, que já, já me influenciou e para a academia, me deu força. Então isso foi minha dissertação né, sobre a educação, das mulheres da, da minha família, da geração da minha família, que veio da minha bisa até chegar de mim. Nessa você vê a diferença, que, que as coisas que minha bisa fazia, qual era a, a importância, o que, que ela acha disso, essas coisas mudanças de hoje né, na nossa comunidade. A minha avó, ela não estudou em sala de aula, mas ela tem outros conhecimentos que a gente passa né, de, é, oralmente, são conhecimentos diferentes, que importante também, são nossas bibliotecas, né, vivas. E já minha mãe já é meio de termo, né, ela conseguiu estudar um pouco, mas essa idade, assim, já adulta, com filho, então minha dissertação foi, foi baseada nessa, nessa educação. E a minha mãe fez o, o mestrado no, na UNB, ela comentou um pouco sobre o resguardo das mulheres indígenas, mulheres craô. Era é isso eu, eu que eu ia pensei... perguntar.
1: <risos> Que você falou que é, vocês fazem quatro meses... Faz 40 dias, já bota a mulher para trabalhar... É, eu tenho uma prima que no terceiro dia... Depois que ela teve o filho dela... Ela estava lavando o chão da casa dela... Já estava já assim... ó. Exatamente... Por que, que tem essa diferença tão grande?
2: Então, para nós é, é muito complicado... né? A gente fica até em choque hoje... A gente tem uma casa na cidade... Aí tem uma vizinha que teve neném... Aí um mês depois eu, a, a nossa vizinha já estava andando para lá e para cá... E eu, eu, nós ficamos assim, meu Deus do céu. A gente fica assim, né, pensando, será que... Porque a gente preocupa muito com a saúde da, da criança, a saúde da mulher, e o pai tem que fazer resguardo também. Então, no caso, são, envolve três pessoas. Porque, segundo nossos, nossos avós, né nossos bisavós, que vêm perpassando esses conhecimentos, a mulher tem que ficar... Agora é menos, né, que é quatro, cinco meses. Até a criança começa a andar, então acredito que dá um ano, né? Que minha sobrinha hoje tem um ano. É, <risos> minha sobrinha hoje já tem um ano e pouco. Mas daí a, a mãe da, meni, da menina, né, que fica cuidando dela, até o bebê começa a crescer um pouquinho. E quando é, a mulher tem, começa a aparecer a barriga, né, com quatro, cinco meses. Já, não, já tem um monte de alimento que não pode comer, porque a criança vai ficar assim, a criança vai nascer assim, não sei o quê, um monte de coisa. Você, a restrição já começa dali Quando a mulher está naqueles dias, não pode fazer nada, não pode comer nada com sal, não pode comer um monte de alimento pesado, porque isso você vai doer sua cabeça, você vai sentir muito dor nas suas pernas, você vai... Um monte de coisa, um monte de recomendações, e eu não deixo você comer nada. Não deixo você ficar... Por exemplo, a gente corre na com tora. Você não deixa você correr, você não deixa você ir para o sol quente, porque vai doer sua cabeça, porque é um monte de coisa, então ninguém deixa fazer nada. Isso é muito difícil, né? Passei muita dificuldade com isso na cidade. Porque quando eu estava naquele dia, eu tinha que ir para aula. Ficar sentado lá quatro horas, cinco horas sentado na cadeira. Isso os professores, os não indígenas não entendem. Então a gente tem que ficar lá, sofrendo calado, né? se senão você reprova. Quando nossos parentes morrem, também é a mesma coisa. A gente tem um tempo de luto, mas se você faltar é fatal, você reprova. Então, é muito difícil. Então, os resguardos é assim, você... é pro resto da vida.
0: Eu tenho uma dúvida, na verdade, uma curiosidade, que você trouxe sobre o seu idioma oficial, que é o craú, né? E eu queria saber se você tem alguma palavra ou uma frase do seu idioma oficial que você gosta muito, que você acha, tipo, muito bonita.
2: Algo assim. Ah, eu, eu, eu ainda falo, né? Frentemente, na nossa língua, eu já dei aula na UFG, né? Para os meus professores, na, na língua Craú. Ah, eu gosto das palavras, assim, do meu nome, né? Que é Yonca Kui. Eu tenho uns cinco nomes que eu ganhei. A gente ganha cinco nomes. Fala pra Bonita gente. Ver... Nossa, eu fiquei na super verdade... curiosa. <risos> na verdade, eu não queria ter meu nome em português, eu queria só em Craú. Mas a minha mãe me botou meu nome em português. Depois que eu cresci, falei, mãe, eu não queria esse nome em português. Eu queria esse meu nome só em craô. <risos> então, o primeiro nome é Yonkakwe. Aí tem Pekê. Tem Putemk. Tem Wakren. Então, é, dá para fazer outra dissertação com nossos nomes. Porque vem de um partido de, de corrida para nós, que é importantíssimo, que é verão e inverno. Vende as nossas pinturas que tem um horizontal outra vertical quando você nasce se, os pais não a família do seu pai que te, te dá o um nome né no caso que eu sou mulher então se for o menino é do pai da minha mãe então tem todo uma como é que é? tem todo um processo tem todo uma não sei se a palavra é certa era na hierarquia né é, tem todo um é processo, assim, é processo é processo é processo a palavra é, é processo uhum. então não é só assim ai meu nome é Letícia ai é, no, no português você fala assim: ah, tem outra letícia que me, me achará. No CRAU não é isso. É tipo sua tia, a pessoa que tem outro seu nome. Te trata bem, te dá que as bacana. coisas.
1: Então os nomes são únicos.
2: Sim. Que incrível. A pessoa, é, que, por exemplo, a pessoa que tem meu nome, se for mais novinha que eu, uma criança, eu tenho que tratar ela bem, como eu, eu trato minha irmã. Não como a sua machara, não, não é Entra naquele senso
0: de coletividade, né? Que você trouxe pra gente, de, de, do compartilhamento, da conexão. É, tem uns
2: antropólogos, né? Que foram na nossa, na nossa aldeia, Craú, estudaram sobre os nomes, sobre os espíritos, e sobre... Com, é compadre e com madre Mas... As interpretações que eles fazem é bom, mas não, não, eles não entendem. O não indígena pode estudar, o indígena pode passar anos na aldeia, pode aprender a língua, mas ele não entende como é que a cultura funciona. A profundidade da a coisa. A profundidade, isso que é importante, nós indígenas estudarmos o no nosso próprio povo, porque faz muita diferença.
1: Eu acredito que <risos> é, tipo, você publicando o, o conhecimento que você pegou da sua avó, da sua bisa, da sua mãe é, com a sua perspectiva, é outra coisa né velho? sei lá é, eu, tô eu tô amando, amando real é, porque assim eu como não indígena, eu acredito que muita gente que escuta a gente é, o contato que a gente tem é muito raso, é muito do eu ouvi falar, eu vi na televisão,
0: eu... é o contato do não indígena é o contato do não indígena, é a experiência e a perspectiva do não indígena. É sempre a visão externa, assim, sabe?
1: E eu acho que rola até um pouco de prepotência, até. Eu, pelo menos, eu me considerava até um pouco prepotente de achar que eu sabia alguma coisa. Sendo que a gente, sei lá, leu a capa do livro só.
2: Não, é assim, é... até onde que eu já passei as coisas que eu já passei, né? Olha que eu já passei mais de coisa nessa... Né? vindo para pra essa cidade. É, a maioria é, vai pelo senso comum. Nossa, isso já aconteceu muita, muitas vezes com nós. As pessoas perguntam se se a gente ainda tá, é, faz guerra na aldeia, se ainda come comida crua. Nossa, é, é coisa assim absurda. Mas eu não ligo muito para isso, não. Teve gente que já me perguntou se por que, é que eu falo enrolado. Eu falei, não falo enrolado, eu falo minha língua, eu estou falando a minha língua você não está entendendo... Porque a pessoa pensa que o, o português é a nossa primeira língua... Mas não é... Né? Então é um falso de conhecimento muito grande... Sobre o que você
0: trouxe para gente gente... É, dos pesquisadores que foram abordar sobre a sua aldeia... Sua comunidade... É, eles deram algum retorno... Você já tiveram essa experiência... Porque a maior parte dos casos que a gente vê dentro da academia são de pessoas que utilizam culturas como objeto de estudo, entre aspas aqui, porque é a expressão que se usa né, do objeto, mas eles não dão esse retorno. Eu queria saber como é que foi a sua experiência com outros pesquisadores que foram atrás da sua comunidade para desenvolver pesquisa e como é que foi para você? Se você fez esse processo de retorno, como é que foi compartilhar o que você é, desenvolveu? com as pessoas que você convive, da sua aldeia, da sua
2: família? Então, o, é, já estudei né uns antropólogo que foram para a aldeia da minha mãe. Com... Eu não era nascida, uns 50 anos atrás. Mas eu, a, eu acho muito importante ler os livros dele, já li, sim. Porque tem muitas coisas que ele relatou que hoje não acontecem mais, né? Realmente já vai passando, né? Trans, transformando com, com a cidade mais próxima das nossas aldeia. Então, isso é mais difícil. O pouco que eu conheço da minha aldeia, né, a parte do município de Goetins, porque a nossa área ela é grande e tem mais de 43 aldeias. Então, você entenda quantas escolas tem, quantos professores, né? Quantas aldeias são mais acessíveis para os pesquisadores e Outros não são muito acessíveis, são muito longe. A aldeia da minha avó é muito longe, é uma das mais longe. São poucos acessos que tem para lá. Então, alguns pesquisadores, né? não, não muito tiveram retorno. Outros não. Outros foram, pesquisaram e pegaram seu diploma, seu, seus privilégios e não retornaram. Isso é, é, isso é bem triste. Mas a gente, com pouco conhecimento é na aldeia, a gente nunca ia saber né, que onde buscar é, apoio para isso. Então a gente que vem para a faculdade vai entender né, que isso não é assim. Quem tem que pesquisar é nós indígenas, nosso povo. Porque a gente leva retorno para nossas aldeias. A minha monografia eu defendi na aldeia. E toda vez que eu ia falar para eles é sobre isso e isso isso. Então foi muito legal eu ter ido para a aldeia. Não tive como concluir meu mestrado por lá porque é muito longe, não tinha como. E um doutorado parece que tá difícil, né? Porque se essa pandemia não passar, a gente não pode ficar levando uma de gente para a aldeia. Mas é assim, né? A gente segue é, agora, né? Já entendendo, eu já estou já no doutorado, já estou entendendo mais sobre... O pessoal que vai para a aldeia fazer pesquisa. Eu lembro que foi uma... Eu não sei se era... Eu era pequena. Uma jornalista. Não. Acredito que era jornalista. E eu só sei que ela levou um monte de planta. As folhinhas de planta. Ela botava assim uma em cima da outra nas... nos papelzinhos. E eu ficava só vendo. Eu, eu tinha uns 10 anos na aldeia. E era de São Paulo. Uma mulher de São Paulo, branca e tal. E as pessoas levavam ela no mato. Ela ficava jantando as plantinhas para levar. Eu não sei se isso teve retorno. Não sei se a FUNA autorizou, se... Não sei o que foi que deu, que né, eu era criança eu não sabia como é que funcionava essas coisas. Então, para nós que estamos na aldeia, a gente não pensa que isso podem fazer mal para nós, né, para nossa, que estão levando nossos recursos, a gente nem não tem noção. Então, eu vi, eu vi essas coisas na aldeia e acredito que isso também não teve retorno.
1: Hoje em dia, a gente, eu pelo menos comecei muito recentemente a conhecer os estudos pós-coloniais, que é essa narrativa, né, onde a gente aqui do, do, do Brasil, é, os povos indígenas, é, quem é negro, conta a história a partir da perspectiva do, não, do colonizado, não mais do colonizador, né? E aí eu tenho uma pergunta, Letícia, que eu nunca tive coragem de perguntar para ninguém. E, <risos> <risos> então, assim... É, a questão do Dia do Índio, sabe? Ah. Tipo, o que que você acha? O que que você pensa disso, sabe? O que que repre... Isso toca é, as ações que são feitas no Dia do Índio. Chegam
2: de alguma forma para vocês, uhum. assim? Qual que é o lance do Dia do Índio? Então, é que é, eu já comentei, né? Quando a gente não sabe da, dos motivos reais, a gente leva na brincadeira. Uhum. Porque quando eu tava no Ensino Médio, eu não tinha noção dessas coisas, né? do que é ser indígena de verdade, do que é ter seus direitos, do que é ter seu lugar de fala, do que é que nós sofremos tanto. E para mim era só mais um dia, dia 19 de abril. Mas a gente vai vendo, a gente vai estudando, a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai vendo mais história. Você vai vendo que é muito mais complicado, muito mais difícil, que nossas histórias foram muito ocultadas. muito ocultados, sofrer muito, a gente sofre ainda muitas coisas. Então... Para mim é só mais um dia, na minha percepção, né? Porque nós indígenas, a gente não precisa ser lembrado só nesse dia. A gente tem que se lembrar todos os dias, a gente tem que ter espaço, a gente precisa de espaço, porque esse espaço aqui é nosso. Eu estou na cidade, eu estou no Goiás, eu posso estar no Tocantins, eu posso estar em qualquer estado, mas é meu espaço. A gente estava aqui antes. A gente fazia parte de tudo isso aqui. É, então, eu acredito que nas, nas escolas, né? Eu fui em algumas escolas. Acredito que foi ano passado. Não, ano passado não, 2018. E eu via muitas criancinhas pintadas, com coca de papel, ficava vendo assim... que isso Não, eu não estava achando legal. Porque ali eles passam por brincadeira. Não é brincadeira. É sério, nossa nossa luta é séria. Nossa persistência e resistência é muito séria. Então, não precisa só nesse dia. A gente tem que fazer isso todos os dias. A gente tem que falar, tem que lembrar, tem que deixar escrito todos os dias. Então, para mim, é mais um dia que passa. Nossa!
1: Entendi, entendi. Porque é, é isso, sabe? Eu via muita gente defendendo que tem que existir, nananã. Mas só lembra do indígena naquele dia, né? E faz uma homenagem muito muito rasa. E muito colonialista também, né? É, sabe, essa perspectiva, exatamente, muito colonialista. <risos> é, tem de, muitas palavras, o, o, em,
2: eu não sei, né, falar, então eu vou pelas palavras que eu sei falar.
1: <risos> o, Letícia, eu lembro muito vividamente, assim, na, na época das eleições, né, do do moço lá, uhum. é, eu tava em Goiânia em 2019 e, como eu trabalhava, eu não pude voltar para São Paulo para ver minha família e tudo mais, e eu acabei ficando em Goiânia. E aí, no período de férias em Goiânia, tipo, dezembro, janeiro e fevereiro, e o núcleo indígena da UFG não parou. Então, eu fiz umas aulas a, a, a mais ali perto e tudo mais, e a galera, tipo, era, não tinha férias, tá? eles estavam, né, vivendo a vida e ao mesmo tempo que eu cruzei corredores assim com muitas pessoas indígenas, eu via dentro dos debates políticos as pessoas falarem dos indígenas como eles não existe, como se, como se vocês não existissem. Como se fosse uma coisa passada que acabou, que não existe. E aí de, desse tempo para cá que começou a me incomodar, eu ficava assim, gente. Eles eles são muitos. Eles estão aqui. <risos> Não, não é, a conjugação do verbo fica no passado, sabe? Ah, é, quando eles. Não, eles estão agora, sabe? Isso era, era um negócio que eu ficava muito para trás e eu precisava perguntar isso.
2: Não, mas é assim mesmo, é porque a gente faz. É, a gente que está nas humanas, né? Discute mais isso, mas eu vejo muitos colegas indígenas muitos colegas quilombola, né, que a gente dá muita, a gente se dá muita força lá né? nas academias, nas resistências, nas, nas lutas. E eu vejo que eles sofrem muito os alunos, porque eles passam por eles nem, não. Que nem você falou, não, a gente não existe para, por exemplo, outras turmas, para outra disciplina que que não discute essa situação, né? essas questões nossas indígenas e, e quilombola. É muito complicado. Então, quando a gente tem espaço, quando a gente tem um momento de fala, é muito importante a gente falar, né, porque estamos aqui, nós não somos do passado, não queremos ser do passado, não vamos ser do passado. A gente continua aqui na, na luta.
0: E eu tenho uma pergunta que eu acho que, na verdade, é mais um convite, assim, dentro de tudo que a gente conversou até agora, é, de o que, que você acha que as pessoas não indígenas podem fazer para contribuir para a luta de vocês?
2: Eita! Então, é, é difícil, né? Agora mesmo eu estava fazendo correções do meu texto, e eu estava lembrando dessas coisas. Mas assim, é que nem... É muito difícil você tentar colocar o não indígena para se interessar pelas questões, né? A verdade é isso, interesse é pouco, tem a, o pessoal tem pouco conhecimento, mas acredito que do pouco que eu já sei, do pouco que eu já, já participei, a natureza para nós é a nossa casa, nosso território, nossa casa. E hoje, ela, ela só existe algumas áreas, só existe porque nós estamos lá. Áreas preservadas, áreas de conservação, porque o resto já foi desmatado, porque o não indígena pensa só no, no acúmulo de bens pessoais, bens materiais. Acumula alimento, acumula não sei mais o que, exporta para fora, acaba com... Uma, é, a terra daqui e não, não se preocupa com, com a casa dele, porque o, o planeta é a nossa casa. A água está tá acabando, é, as plantações, as árvores estão acabando e a gente está vendo isso. Então, era só um pouco assim de... A pessoa ter um pouco de interesse. De, porque nós não temos internet não, mas na cidade tem. Você pesquisar, você ir atrás, porque a luta não é só nossa. A luta pela sobrevivência... Pelo ar que nós respira é de todos, não é só do povo indígena. O não indígena ele pensa, não, mas os indígenas estão lutando para nos desmatar, não né? isso aqui. Mas ele não está sabendo que isso tá, é beneficiando ele. Porque ele está respirando um pouco de ar que ainda tem, porque ainda tem as árvores em pé. Um pouco de água limpa que a gente tem, porque a gente está lutando para não ter veneno. Porque se você está pensando só de ficar dentro de casa, você tem comida em casa, na geladeira mas isso não é o suficiente para a gente sobreviver, acredito que é isso caraca, tem caraca tem mais conhecimento obrigada Letícia
1: e já que você falou sobre essa falta de interesse tem alguma leitura, vídeo música que você pode indicar pra gente, pra gente
2: ajudar a espalhar esse interesse por aí? eu não sei é assim, música eu não sei se tem música K.O. é disponível mas tem vídeo um filme que ele tá, ele eu acredito que está disponível no YouTube, que é Hotswa, né? Que é sobre o povo craô. Como então, que escreveu isso? Fa... <risos> é R-O-X-W-A. É um documentário ou é um filme? É um filme feita, acredito que foi pela Letícia Sabatelli, que foi na aldeia. Então, Rotwa é outra, como é que fala, outro pronome muito importante no craô representa muito bem, né, um partido. O filme, ele é muito interessante, ele passa de fases, né? Ele tem uma hora e pouquinho, mas é muito interessante assistir ele. Lá falam sobre as plantações que tem em torno da nossa área, que já tá assim, ó, bem na divisa. Os animais que não tem mais, que já acabou, por causa disso, da é, desmatamento. Os nomes que a gente tem... Os mais velhos, que aqui, as perspectivas deles né sobre a nossa sobrevivência. Então, esse filme ele é muito bom, se vocês assistissem. Aí a gente poderia... criar coisa.
0: <risos> eu fico muito feliz que você trouxe essa indicação, que você trouxe essas informações. E eu queria saber se tem algum lugar na internet hoje onde a gente possa te encontrar, para quem quer ler sobre as suas
2: pesquisas, para quem quer conhecer o seu trabalho, seus estudos. Eita, eu não sei. <risos> Mas, assim, eu... O meu trabalho, não sei se ele está disponível, né? Acho que da minha mãe está disponível. Não sei se vocês têm interesse de ler também, que ela fala sobre a mulher cabaça, que é uma das nossas histórias, da onde a gente veio. Eu falo uma dissertação sobre o milho. Então, eu tenho os meus meios de rede social que eu uso, né? De vez em quando eu dou uma olhada. Eu não sou muito de ficar postando qual... foto. A gente tem essas coisas, né? Eu não sou muito de ficar postando foto... Eu sou mais. Não, é só um, um, <risos> ah.
1: um lugar para as pessoas te encontrarem, se quiserem saber mais. É, então, tem, você tem algum perfil na, em alguma rede social?
2: Eu tenho o um Instagram.
1: Perfeito. Hum.
2: <risos> Eu acredito Ixi. que é yonkakui. Beleza, a gente vai divulgar
0: lá nas nossas redes sociais para as pessoas te encontrarem, procurarem mais sobre o seu trabalho, a sua pesquisa. Muito obrigada, Letícia, por você ter se proposto a conversar com a gente, todo esse conhecimento. Eu não sei a Caísa, eu não sei quem está nos ouvindo, mas foi uma conversa de muito impacto que trouxe outras perspectivas e a gente espera estar compartilhando um pouco desse conhecimento, desse saber popular, desse seu dessas informações orais, dessa sua informação cultural que você trouxe pra gente, e espalhar um pouco mais de interesse e conhecimento, porque como você falou, não é só o seu mundo ou o meu mundo, é o nosso mundo que a gente está coexistindo, né? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço pela, pelo convite, pelo momento de fala, é, é, é muitas questões que a gente tinha que estar tá falando, né, se a gente ficar aqui a gente fica a noite toda, <risos> tentando, é, é muito bom falar, eu gosto muito de falar da minha cultura, da minha é, resistência, né, porque isso nos fortalece.
1: E é um trabalho muitíssimo importante, e muitíssimo. É sempre
2: bom falar também da nossa, da nossa casa. Uma pessoa só reflete um pouco. A nossa casa é isso. A gente tem que cuidar, a gente tem que manter limpo. tá nossa sobrevivência. <risos>
0: Obrigada por ouvir esse episódio, que faz parte dos nossos esforços de levar conversas necessárias
1: até você. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, estamos no Instagram e no Twitter como
0: pode. Mas você também pode enviar um e-mail pra gente no contatocepod.gmail.com e outras informações de contato estão presentes no nosso Mundo Mágico dos Links. Disponíveis na descrição desse episódio.
1: Mais do que um episódio de podcast, essa é uma conversa importante para nossa coletividade como seres humanos. Então compartilhe com seus amigos, família e grupo da faculdade. Até semana que vem!